0: L'histoire de l'UNICEF Bonjour à tous, c'est une organisation que nous connaissons tous, dont on a déjà vu le logo et que l'on croise régulièrement au gré de ses collectes et campagnes de dons. Il y a quelques années, elle a été même mise en avant avec les chansons de Kids United. Chaque catastrophe ou guerre souligne son utilité. L'UNICEF littéralement le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, agit ainsi pour la protection et les droits des enfants du monde entier. Apparu dans le contexte de la création de l'ONU, ce Fonds pour l'enfance a cependant sa propre identité et une histoire tout à fait particulière. D'ailleurs, de tous les organismes de l'ONU, c'est aussi probablement le plus connu. Découvrons donc ensemble comment et pourquoi l'UNICEF a-t-il été créé La Seconde Guerre mondiale a été dévastatrice, en particulier pour l'Europe qui sort ruinée et en totale désorganisation. C'est un véritable spectacle de chaos, de ruines. Des millions de gens errent dans les décombres ou sur les routes, déplacés au gré des combats. Et parmi eux, il faut imaginer les millions d'enfants qui se mêlent à ce flot de réfugiés. Des enfants perdus, abandonnés, en proie à la faim, au froid et à la violence. Certains de ces enfants ont perdu leurs parents lors des combats ou des bombardements. D'autres ont survécu à l'extermination nazie, ont été séparés du reste de leur famille, forcés à travailler, enrôlés parfois dès l'âge de 8-9 ans dans l'armée allemande, ou encore ont été placés dans des orphelinats. Les civils ayant été des cibles pendant la guerre, les enfants sont donc aussi des victimes innocentes du conflit. Quant à la pauvreté généralisée qui s'abat sur l'Europe elle ne les épargne pas malheureusement en roumanie des nouveau-nés doivent ainsi être emmaillotés dans du papier journal faute de vêtements adaptés en fait on estime en 1945 que 20 millions d'enfants ont besoin d'une aide humanitaire et cette aide va venir grâce à l'unra alors c'est une organisation dont l'acronyme signifie l'administration des nations unies pour le secours et la reconstruction C'est une organisation donc qui a été créée deux ans plus tôt à Washington. Conçue comme une des composantes de la future organisation des Nations Unies, elle a pour but la reconstruction de l'Europe après la guerre. Et pour cela, elle fournit une aide économique et matérielle aux pays européens. 20 millions de tonnes de produits de première nécessité tout de même. Et parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'il y ait tout de suite des petites chaussures pour les pieds nus, des secours immédiats pour les sinistrés, nos amis d'Amérique ont été tout de suite et partout présents aux misères les plus urgents. Elle s'occupe aussi des millions de réfugiés de déplacés, des anciens prisonniers, des déportés, situés dans les zones contrôlées par les alliés. À ce titre, l'UNRWA va envoyer plus de 12 000 médecins, infirmières, assistantes sociales pour aider les centaines de milliers d'enfants européens, notamment pour leur retrouver une famille. C'est un travail de titan les demandes sont nombreuses et les situations compliquées. Alors, globalement, les tâches réalisées par l'UNRA sont colossales et elles sont surtout très coûteuses. Son budget fond, d'autant plus vite que l'hiver 46 est particulièrement sévère et accroît les difficultés des Européens et en particulier celles des enfants. À Genève, lors d'une réunion du conseil d'administration de l'UNRA, on annonce que les fonds commencent à manquer et qu'il va falloir arrêter ses activités. Et c'est alors qu'intervient Ludwig Reichmann, un médecin bactériologiste polonais qui représente à cette réunion le gouvernement de son pays. Alors il est inquiet face à la situation totalement dramatique de milliers d'enfants européens. Il se lève et il demande solennellement que les fonds restants de l'UNRA soient affectés à un fonds d'urgence internationale pour l'enfance. Soit en anglais l'acronyme ISEF pour International Children's Emergency Fund. Pour lui, les enfants sont l'avenir du monde et le seul espoir d'une paix durable. Sa proposition est acclamée et elle est votée à l'unanimité. Reichmann a cependant insisté sur un point majeur. L'aide prévue est destinée aux enfants touchés par la Seconde Guerre mondiale et doit bénéficier à tous les enfants, sans discrimination raciale, politique, religieuse, nationale ou idéologique. Et c'est ainsi que le 11 décembre 1946, par la résolution 57, l'Assemblée Générale des Nations Unies crée officiellement le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, avec l'acronyme en anglais UNICEF. On a ajouté UN pour United Nations Nations Unies au précédent acronyme ICEF, et sa première devise « For every children, pour chaque enfant ». C'est une décision historique, car c'est la première fois au monde que des responsables internationaux décident ainsi de porter secours à tous les enfants du monde, sans distinction de régime politique. La mission de l'UNICEF est alors principalement consacrée à la nutrition et à la vaccination. Et la première réunion de cette organisation se tient dans une usine désaffectée de Lake Success, dans la banlieue de New York. Oui, à l'époque, le siège des Nations Unies n'est pas encore construit. Alors il faut imaginer autour de Ludwig Reichmann d'éminents médecins et pédiatres comme le français Robert Debré ou encore Maurice Peit, un homme d'affaires passionné par les problèmes de l'enfance. Et Ludwig Reichmann devient président du conseil d'administration de l'UNICEF et conformément à sa démarche philanthropique, il refuse d'être rémunéré pour ce travail. C'est que l'argent devient effectivement rapidement un problème. Si l'UNICEF dispose d'un financement initial de 30 millions de dollars, il est largement insuffisant face à toutes les missions qui sont à réaliser. Reichman demande alors à Maurice Pate, son ami et homme d'affaires, de devenir le directeur de l'organisation, avec pour objectif, justement, d'augmenter ce budget. Et c'est une belle réussite, puisqu'il parvient en deux ans à obtenir 100 millions de dollars supplémentaires, grâce au soutien d'une soixantaine de pays et surtout grâce aux dons des particuliers. Alors il faut bien comprendre que si pour nous, c'est désormais quelque chose d'habituel, à l'époque c'est une grande nouveauté pour une organisation de l'ONU. Pour la première fois, elle fait appel aux dons du public. Alors afin d'informer sur l'action de l'UNICEF, mais aussi de collecter ses dons, des comités nationaux sont créés en 1947. Le premier s'ouvre aux états unis et ils sont animés par des bénévoles qui vont porter l'action de l'UNICEF et récolter des fonds. En 1949, pour la première fois, une carte de vœux UNICEF est vendue. Et cette vente de cartes de vœux devient une tradition et surtout l'une des sources de revenus les plus importantes pour l'organisation. Vers la fin des années 40, l'UNICEF considère que la phase d'urgence, celle qui a consisté à aider les enfants d'Europe touchés par la guerre, se termine. Désormais, il s'agit de sortir de la misère d'autres enfants, situés aussi sur d'autres continents, des enfants enfermés dans un cercle vicieux, celui de la faim, de la maladie, de l'ignorance et de la pauvreté. Et donc l'UNICEF va collaborer avec d'autres organismes des Nations Unies, comme l'OMS, et élargit son champ d'action à d'autres régions du monde, touchées par la guerre et la pauvreté notamment en Asie ou en Afrique. Dans ce but, Ludwig Reichmann lance quatre programmes très novateurs. La vaccination par le BCG, la désinsectisation par le DDT, ça c'est pour éviter le typhus, la diffusion du lait en poudre et celle de la pénicilline. Mais malheureusement pour lui, c'est aussi le contexte de guerre froide. Et il est mal vu par les deux blocs. Oui, il est le représentant de la Pologne communiste et forcément considéré comme suspect par les États-Unis qui sombrent alors dans le macartisme. Les communistes se méfient d'un médecin qui vit aux États-Unis et y voit en lui un agent capitaliste. D'ailleurs, le gouvernement polonais lui retire son passeport. En 1950, menacé d'un procès aux États-Unis, en pleine chasse aux sorcières, il quitte précipitamment ce pays et ses fonctions au sein de l'UNICEF pour se réfugier en France. Maurice Pate va continuer son action, et dans l'esprit qui était à la base de l'organisation. Mais ces missions ne cessent de s'étendre et au niveau mondial, le bien-être des enfants devient une préoccupation majeure, en particulier dans les pays en voie de développement. C'est ainsi qu'en 1951, il y a la première campagne de vaccination contre la tuberculose. 14 millions d'enfants sont vaccinés dans 23 pays. Et forcément, le côté temporaire de cette organisation se pose, puisque l'on considère désormais que ces missions sont pérennes. C'est ainsi qu'en 1953 l'Assemblée Générale de l'ONU décide à nouveau par un vote unanime de transformer ce qui était une organisation temporaire en une institution permanente destinée à aider, protéger et défendre les enfants du monde, en particulier les plus vulnérables. Le Fonds d'urgence à l'enfance devient ainsi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et conserve le même acronyme UNICEF. Grâce à cette pérennisation, et à toutes ces actions, des progrès considérables ont lieu, notamment pour éradiquer des maladies comme le paludisme, la tuberculose, la coqueluche et la diphtérie. Des campagnes d'information sont lancées pour améliorer la vaccination, l'allaitement et la thérapie de réhydratation contre les maladies diarrhéiques. À la fin des années 50, l'UNICEF va s'attaquer à un autre chantier, celui de l'idée des droits de l'enfant. Et c'est ainsi qu'en 1959, la Déclaration des droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies, toujours à l'unanimité, définit et reconnaît les droits des enfants à, je cite, « une enfance heureuse ». Ce qui passe par la protection, l'éducation, les soins de santé, le logement et une bonne alimentation. En remerciement de son action Inlassable au service des enfants et au sein de l'UNICEF, on propose l'année suivante, c'est-à-dire en 1960, le prix Nobel de la paix à Maurice Pate. Mais il refuse. Oui, il ne veut pas d'un honneur personnel. Il souhaite que ce soit l'organisation qui soit récompensée pour toute son œuvre. Malheureusement, il ne le verra pas, car il meurt brutalement d'une crise cardiaque en 1965. Neuf mois plus tard... Comme une forme d'hommage à son action, l'UNICEF reçoit le prix Nobel de la paix. C'est d'ailleurs la première fois que ce prix est donné à une organisation et pas à un individu. L'UNICEF, c'est-à-dire le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Cette récompense sanctionne des efforts constants pour améliorer le sort des enfants du monde entier qui n'ont pas la chance de manger à leur faim. A cette date donc, en 1965, l'UNICEF, a plus de 550 programmes à long terme, a déjà aidé plus de 55 millions d'enfants dans 116 pays. Parmi lesquels, un petit Coréen qui a été aidé pendant la guerre de Corée. Un certain Ban Ki-moon, qui deviendra ensuite secrétaire général de l'ONU de 2007 à 2016. Alors malgré ce bilan impressionnant, L'organisation reste cependant fragile et d'une taille modeste dans les structures de l'ONU. L'UNICEF est aussi l'objet de luttes d'influence visant à l'absorber ou le faire disparaître. Le puissant PNUD, programme des Nations Unies pour le Développement, aimerait bien l'intégrer dans son portefeuille de missions. Et c'est donc d'une situation tout autant respectable que fragile qu'hérite Henry Labouis, un juriste et diplomate américain qui devient le nouveau directeur de l'UNICEF en 1965. Alors c'est un homme habile, un diplomate donc. Il va accomplir de nombreux voyages à l'étranger et il résume son action par cette phrase, je cite « Le bien-être des enfants d'aujourd'hui est inséparable de la paix dans le monde de demain. » Sous son impulsion, l'organisation va encore se développer. Ses ressources, 33 millions de dollars par an en 1965, atteignent 250 millions de dollars en 1979, six fois plus. L'UNICEF reste cependant fidèle à sa philosophie initiale. Ainsi, lors de la guerre du Vietnam, l'UNICEF aide les enfants des deux camps en guerre, tant le Sud-Vietnam pro-américain que le Nord-Vietnam communiste. Dans les années 80, les vaccinations massives d'enfants ont lieu dans des régions en guerre comme au Salvador, au Liban ou au Soudan. Et d'ailleurs à cette occasion l'UNICEF va créer les jours de tranquillité qui arrêtent la guerre temporairement pour permettre justement les soins aux enfants. l'événement majeur de l'UNICEF a lieu le 20 novembre 1989. Cette année-là, après des années de discussions et de travaux, l'UNICEF réussit à faire adopter par l'Assemblée Générale des Nations Unies et à l'unanimité encore, la Convention des Droits de l'Enfant. A ce jour, il s'agit du traité international le plus largement et le plus rapidement ratifié dans le monde. Imaginez un peu, il a été ratifié par 196 pays. Il n'y a qu'un pays qui ne l'a pas ratifié, les états unis Cette convention constitue aussi la base de nombreuses législations nationales sur les mineurs. Elle repose sur quatre principes. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, son droit à la survie et au développement, et enfin, le respect de ses opinions sur toute question qui le concerne. C'est donc un texte majeur et en l'honneur de cette convention, Tous les 20 novembre, on célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant. L'année suivante, en 1990, l'UNICEF organise le premier sommet mondial des enfants à New York. C'est encore sans précédent. Pour la première fois, 150 chefs d'État et de gouvernement se réunissent pour promouvoir les droits et le bien-être des enfants. Aujourd'hui, l'UNICEF est présent dans 190 pays et s'engage partout dans le monde pour les droits des enfants et leur plein épanouissement. Qui que ce soit, où qu'il habite, chaque enfant mérite une enfance. C'est pour cela que l'UNICEF est là, pour les enfants du monde entier. Alors l'organisation ne manque pas de travail, hein, avec les conséquences du changement climatique, les catastrophes naturelles, les nombreux conflits armés, ou même les pandémies comme celle du Covid qui a affecté les enfants. La question des moyens financiers est donc cruciale pour accomplir toutes ces missions. Et si cette histoire vous a touché et que vous souhaitez à votre tour aider l'UNICEF, c'est l'occasion de le faire dans le cadre du podcastant. Vous retrouverez sur le site du Podcaston, sur podcaston.org, mais aussi avec le lien dans la description de l'épisode, tout ce qu'il faut pour faire votre promesse de don, et il vous suffira alors de choisir l'UNICEF. Plus nous serons nombreux à donner, plus nous ferons de cet événement solidaire porté par les podcasteurs une réussite. Alors je compte sur vous Vous pouvez aussi soutenir l'action de l'UNICEF en achetant ses produits solidaires, des agendas, des cartes de vœux et parfois aussi des produits plus surprenants comme les CD de Kids United, le groupe lancé par le comité UNICEF France en 2015. Tout cet argent servira à acheter des vaccins, du matériel scolaire ou à distribuer de la nourriture ou de l'eau potable aux enfants qui en ont besoin. C'est vraiment une très belle cause et j'espère y avoir rendu hommage avec ce podcast. Si cet épisode spécial vous a plu, partagez-le auprès de vos amis sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous. Si vous l'avez découvert par hasard, faites un tour aussi sur le podcast, vous pourrez y découvrir plus de 70 autres épisodes historiques. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.